0: Xin chào quý khán giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90, phát lại trên tần số FM 96 và tại website Hà Nội TV.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình được phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị các bạn, thời điểm này giai đoạn khốc liệt nhất của đợt dịch lần thứ tư đã tạm lắng. Mọi nút thắt về chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo gỡ, thành phố đã bước vào trạng thái bình thường mới và cuộc sống người dân đã dần ổn định trở lại. Song những bài học kinh nghiệm trong chống dịch phải được rút ra để chúng ta không mắc lại sai lầm và không phải có những đường hướng đúng đắn trong chống dịch. Trong mục tiêu điểm sức khỏe sẽ đề cập cụ thể về nội dung này.
0: Mục vui sống mỗi ngày chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp giảm cân Keto.
1: Trong một bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết của tác giả Thiên Lam có nhan đề Nơi hạnh phúc nhân đôi. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe Thưa quý vị các bạn, Bộ Y tế vừa có công điện về việc đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có kế hoạch thiết lập khu điều trị COVID-19 ngay trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh hiện tại để sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị COVID-19, thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá năng lực chuyên môn, Thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý, điều trị chặt chẽ ngay tại khu điều trị COVID-19, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho các trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19 và xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ để phát hiện ca bệnh trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
0: Bộ Y tế vừa có công điện về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bộ Y tế đề nghị ủy ban dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện giả soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tăng cường chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch có cấp độ 3-4. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tổ COVID-19, dựa vào cộng đồng, trong giám sát, xét nghiệm theo dõi y tế, đồng thời các địa phương chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết Sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch Covid-19 theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động. Tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở các cấp cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Khẩn trương có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có biện pháp y tế. Hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn trên phạm vi nhỏ nhất có thể.
1: Bộ Y tế vừa có công điện gửi các tỉnh thành về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ trong thời gian sớm nhất cho nhóm nguy cơ để có thể từng bước mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bộ Y tế đề nghị Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn hiệu quả. Đối với việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Y tế đề nghị Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại công văn số 8688 ngày 14 tháng 10 năm 2021.
0: Trong 9 tháng năm 2021, CDC Hà Nội đã tổ chức khai lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng test nhanh kháng nguyên covid-19 cho hơn 120 nhân viên y tế làm công tác xét nghiệm tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã để giúp nhân viên y tế tuyến cơ sở có thể triển khai thực hiện trực tiếp tại thực địa. Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng tổ chức các lớp tập huấn về quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao người cách ly và công tác tiêm chủng vaccine phòng covid-19, phối hợp triển khai tập huấn hướng dẫn thiết lập, vận hành khu cách ly tập trung cho các quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoài Đức.
1: Bên hành lang quốc hội, đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trao đổi báo chí liên quan tới kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, những người trẻ được chọn tiêm nên ở độ tuổi từ 16-18 đến 18 là học sinh cấp trung học phổ thông bởi cơ thể các em đã phát triển hoàn chỉnh nên nguy cơ mắc bệnh không khác gì người trẻ trên 18 tuổi và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như tương tự. Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên, theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nên thực hiện tiêm những trường hợp có yếu tố nguy cơ như béo phì, bệnh nền. Còn các trường hợp khác nên dựa vào nguyện vọng nhu cầu của gia đình và chưa nên tiêm cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Trên thế giới hiện nay, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi đã thống nhất và bằng chứng khoa học độ an toàn hiệu quả đã rõ. Với trẻ dưới 12 tuổi vẫn đang còn nghiên cứu, do đó chúng ta không nên vội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nêu kinh nghiệm khi công tác ở Bình Dương cũng đã thống kê tỷ lệ trẻ dưới 12 tuổi bị nhiễm bệnh và chuyển nặng rất ít, chỉ yếu là các cháu bị bệnh nền.
0: Hàng chục triệu găng tay y tế giả hoặc đã qua sử dụng đã được nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do hãng tin CNN tiến hành, xuất phát từ tên tố giác hồi đầu năm nay của một công ty Mỹ gửi cho các cơ quan chức năng sau khi nhận được một lô hàng găng tay bẩn từ Thái Lan, theo đó một số doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp tại Thái Lan, những lao động nhập cư tham gia quá trình giặt tẩy và tìm cách làm mới găng tay y tế dùng một lần. Do nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng này tăng cao, các sản phẩm kém chất lượng này sau đó đã được chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau. Theo hồ sơ nhập khẩu và các nhà phân phối đã mua chúng, hàng triệu găng tay y tế giả hoặc đã qua sử dụng như vậy đã được chuyển đến Mỹ. Hiện chưa có báo cáo nào về việc có bất kỳ nhân viên y tế hoặc bệnh nhân nào tại Mỹ bị tổn hại sức khỏe do sử dụng găng tay lây nhiễm bẩn hãng tin CNN cũng cho biết các cuộc điều tra hình sự đang được nhà chức trách Mỹ và Thái Lan tiến hành
1: một phân tích mới nhất cho thấy đối với biến thể Delta khả năng miễn dịch nhờ tiêm vaccine hay do từng mắc COVID-19 gần như tương đương nhau văn phòng thống kê quốc gia Mỹ đã công bố kết quả từ một cuộc phân tích phức tạp để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này dữ liệu được tổng hợp thông qua việc xét nghiệm sars-cov-2 truy vết tiếp xúc với các phương pháp khác để xác định tình trạng tiêm chủng cũng như có từng mắc bệnh trước đó của những người tham gia khảo sát. Trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8 năm 2021, thời điểm biến thể Delta lây lan nhanh chóng, tiêm chủng đầy đủ sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh từ 60-70%. đến 70%, Hiệu quả bảo vệ tương tự ở người từng nhiễm SARS-CoV-2 và chưa tiêm chủng 65-77%. đến 77%. Trong cả hai giai đoạn nghiên cứu, hai liều vaccine COVID-19 vẫn mang lại hiệu quả bảo vệ trước sát covid 2 cao hơn một liều. Theo The Guardian, kết quả của phân tích có thể gây ra các cuộc tranh luận về việc bắt buộc tiêm chủng, nhưng điều quan trọng là các quyết định phải dựa trên những phân tích chính xác nhất.
0: Việc tiêm quá sớm mũi vaccine tăng cường trong thời gian dưới 6 tháng kể từ mũi đầu tiên sẽ không gây hại cho cơ thể, nhưng cũng không hữu ích, đó là khuyến cáo từ chuyên gia dịch tễ của Nga. Theo kiến cáo thì cơ thể người không chỉ có các cơ chế cho phép sản xuất ra một lượng kháng thể mà còn có khả năng kiểm soát mức kháng thể này. Vì vậy, việc tiêm liều tăng cường cho một người đang có lượng kháng thể cao thì mức kháng thể chỉ tăng không đáng kể. Mức 6 tháng sẽ là thời gian tối thiểu để tiêm mũi tăng cường. Theo các chuyên gia nghiên cứu, việc tiêm mũi tăng cường sau ít nhất 6 tháng kể từ mũi tiêm thứ hai sẽ mang lại lợi thế miễn dịch, tăng cường thời gian bảo vệ đạt được của các loại vaccine hiện có. Hồi cuối tháng 9, thì Mỹ cũng đã cho phép tiệm vaccine thứ 3 của Pfizer BioNTech cho người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao vì bệnh nặng do bệnh lý nền hoặc có nguy cơ phơi nhiễm cao so với tính chất công việc của mình như nhân viên y tế, nhân viên bán hàng tạp hóa. Trong khi đó, thì ngày 21 tháng 10, Forbes đưa tin các kết quả sơ bộ từ các tín nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho thấy việc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các triệu chứng tới 95,6%. Đây là kết quả đáng ấn tượng được thử nghiệm lâm sàng trên 10.000 người có độ tuổi từ 16 trở lên. Thử nghiệm được tiến hành vào thời điểm mà biến thể Delta của COVID-19 đang phổ biến và cho hiệu quả nhất quán bất kể đối tác, giới tính, dân tộc và các yếu tố khác. Ngoài Mỹ, một số quốc gia trên thế giới cũng đã cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, và người có hệ thống miễn dịch kém, người già và người có dễ bị tổn thương như Anh, Hàn Quốc, Thái Lan, Paran, Bỉ, Pháp.
1: Biến chủng Delta Plus AI 4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 15% so với chủng Delta. Đây là kết luận vừa được giới chức y tế Israel đưa ra dựa trên kết quả điều tra ban đầu của Bộ Y tế nước này. Tuy nhiên, cũng theo giới chức y tế Israel, dù có khả năng lây nhiễm cao hơn 15%, nhưng dường như Delta Plus không có độc lực hoặc khả năng kháng vaccine mạnh hơn biến thể Delta. Ca nhiễm Delta Plus đầu tiên được phát hiện tại Israel tuần trước là một bé trai nhập cảnh từ Moldova. Đến nay, Israel chỉ phát hiện 6 trường hợp nhiễm biến thể mới và chưa có dấu hiệu cho thấy Delta Plus lây lan trong cộng đồng. Biến chủng Delta Plus được các nhà khoa học Anh xác định tháng trước, nó chưa được coi là biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại. Biến chủng mới hiện chiếm 6% trong tổng số ca Covid-19 được phân tích tại Anh.
0: Châu Âu là khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19, gia tăng khoảng 7% chủ yếu ở Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Với hơn 20 triệu ca mắc, các nước Đông Âu hiện là điểm nóng của đại dịch. Latvia ngày 21 tháng 10 trở thành nước đầu tiên tại châu Âu, một lần nữa áp dụng phong tỏa do các ca mắc mới tăng vọt chưa từng có tiền lệ. Theo WHO, tỷ lệ tiêm chủng vaccine không đồng đều hiện là mối đe dọa lớn với châu Âu. Những người mắc bệnh trong làn sóng dịch lần này là những người trẻ chưa tiêm vaccine, sau đó lây lan sang cho những người lớn tuổi trong gia đình. Ngoài ra chính sách nới lỏng giãn cách là sự thiếu hụt nguồn lực xét nghiệm ở những nước có thu nhập thấp cũng là nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng cao.
2: Tiêu điểm sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay Việt Nam cơ bản đã khống chế thành công làn sóng thứ tư của dịch Covid-19. Có được những thành quả đó không thể không nhắc đến vai trò của những người chỉ huy điều phối hoạt động chống dịch và các lực lượng y tế tuyến đầu vừa điều trị bệnh nhân nặng, giảm tử vong, vừa huấn luyện đào tạo cho đội ngũ y tế địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, người đã có mặt tại các điểm nóng nhất của dịch bệnh để cùng nhìn lại về những ngày tháng không thể nào quên và những bài học rút ra trong giai đoạn chống dịch hiện tại. Vâng,
2: rất cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa ông, ngày 13 tháng 6 khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã có quyết định thành lập bộ phận thường trực của Bộ Y tế chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những thành viên của đoàn, trong suốt những tháng nhận nhiệm vụ tại địa bàn này thì đã có khi nào ông cảm thấy lo lắng về sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh và ông và các thành viên trong đoàn đã làm như thế nào để ứng phó ạ?
3: Với một thời gian phải nói rằng là cũng chưa bao giờ Uh, kéo dài như vậy với uh, riêng Hồ Chí Minh là khoảng 4 tháng và cá nhân tôi thì cũng tham gia uh, trực tiếp ở tại Th Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là trong vòng 3 tháng từ từ đầu từ giữa tháng 7 đến giờ thế và uh, thực sự là có những thời điểm mà chúng tôi thấy rằng là hết sức là 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 lo lo lắng về cái dịch uh, ở cái, um, ở cái chỗ là cái số ca mắc nó tăng quá nhanh trong một thời điểm Ờ, trong khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì trong vòng 2 đến ba tuần thì con số mắc có thể lên đến hàng trăm nghìn, trăm nghìn ca và số ca bệnh nặng tăng rất nhanh và đã có những cái thời điểm mà chúng ta không đủ cái cơ sở các cái giường bệnh hồi sức các cái, cái cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân và lúc đó thì buộc chúng ta phải nghĩ đến những cái phương án khác để điều chỉnh cái chiến lược trong cái chống dịch ờ, cũng có lúc chúng tôi cũng thấy cảm giác thấy rằng là nếu không có những cái cái điều chỉnh quyết liệt thì rất khó có thể kiểm soát được cái tình hình diễn biến dịch gia tăng nhanh chóng và cái số tử vong cao như vậy cho nên là đây thực sự là một những những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với cái hệ thống y tế đặc biệt là hệ thống về điều trị
2: Vâng thưa ông, trong những ngày gần đây thì số ca mắc mới, số ca tử vong, số ca bệnh nặng vì Covid-19 đã giảm mạnh. Từ con số gần 20.000 ca mắc mới mỗi ngày thì những ngày gần đây chúng ta chỉ ghi nhận khoảng 3.000 ca. Vậy ông nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh hiện nay ạ?
3: Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là dịch bệnh đã tạm thời lắng xuống và nhờ những cái quyết sách, những cái chỉ đạo hết sức quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ, Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Thực hiện nghiêm cái việc giãn cách xã hội, triển khai đồng loạt nhiều giải pháp uh, tổng thể đồng bộ để nhằm tiến tới giảm cái tử vong, uh, thực hiện cái chiến lược xét nghiệm diện rộng để uh, nhằm phát hiện sớm những cái trường hợp và đưa vào quản lý điều trị, để cách ly. Thì như vậy cái diễn biến dịch nó đã có những cái chiều hướng uh, rất là khả quan và chúng ta đã có thể nói là đã kiểm soát được dịch, về cơ bản đã kiểm soát được dịch ở tất cả các địa phương. Uh, tuy nhiên thì vẫn, vẫn còn một số địa phương hiện nay thì trước cái tình hình uh, di uh, biến động người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương về một số tỉnh thì cũng có một số tỉnh thì số ca cũng đang có cái chiều hướng uh, phát sinh. Tuy nhiên thì về cơ bản chúng tôi đánh giá là chúng ta đã kiểm soát tốt được cái đợt dịch vừa rồi.
2: Là người tham gia chống dịch tại nhiều địa bàn nóng thì theo ông chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào để có thể ứng phó với các đợt dịch có thể diễn ra trong thời gian tới ạ?
3: Cái bài học quan trọng nhất trong cái chống dịch Thứ nhất là cái vấn đề công tác chỉ đạo điều hành Phải có cái sự nhất quán khoa học Dựa trên bằng chứng thực tiễn và những cái kinh nghiệm kích quốc tế cũng như là những cái thực tiễn của Việt Nam Những cái bài học phải dựa trên khoa học Chúng ta phải dựa trên khoa học Thì như vậy thì các cái quyết sách nó sẽ đi đúng hướng Và, và nó sẽ có được cái hiệu quả cao nhất Và tốn ít nguồn lực nhất cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi đánh giá đó chính là cái sự đồng lòng, sự tham gia của người dân. Thực hiện giãn cách mà không thực hiện nghiêm thì chúng tôi vẫn nói rằng là nghiêm ở ngoài chốt nhưng mà lại lòng ở bên trong chốt thì cũng không hiệu quả. Cái số ca mắc vẫn sẽ tăng nhanh và số ca nặng tử vong sẽ tăng nhanh. Sự đồng lòng ở đây còn thể hiện ở cái sự tuân thủ, tham gia trong cái lĩnh vực mà Uh, thực hiện xét nghiệm, thực hiện uh, tiêm chủng vaccine. Uh, bài học thứ thứ 3 đó chính là cái vai trò của các cấp lãnh đạo của chính quyền của địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Chúng ta có thể chỉ đạo rất nhiều từ trung ương, từ cấp thành phố, cấp tỉnh. Nhưng nếu ở tuyến xã phường mà không triển khai được những cái chỉ đạo đó, thì chắc chắn là không thể thành công được. Uh, điển hình vừa rồi là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với quan điểm là xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ thực sự tôi đánh giá quan điểm chỉ đạo như vậy cực kỳ chính xác bởi vì chúng tôi cũng đã đi kiểm tra ở các xã, các phường ở thành phố Hồ Chí Minh thì những phường nào, những quận nào mà lãnh đạo có sự chỉ đạo quyết liệt có sự tham gia của người dân một cách nghiêm túc một cách đúng các cái ý kiến hướng dẫn của chuyên môn thì Chắc chắn khu đảo vực đó chúng ta sẽ kiểm soát được. Vì vậy, cái việc mà chúng ta qua các cái đợt làn sóng dịch, chúng ta phải tiếp tục phải có sự chuẩn bị. À, tôi thì cũng cho rằng là năm 2022 thì chúng ta vẫn phải đối mặt với cái dịch Covid và chúng ta vẫn luôn phải có một cái tâm thế là phải chuẩn bị. Với cái vốn kinh nghiệm đã có thì sẽ phải có những cái điều chỉnh và đặc biệt là phải chuẩn bị cái nguồn lực cho cái việc đối mặt với dịch năm 2022 tôi nghĩ là chưa chưa hết được chưa thể hết được à, tuy nhiên thì với những kinh nghiệm đặc biệt là nếu chúng ta có một cái độ bao phủ vaccine tốt và sự chuẩn bị về hệ thống điều trị rồi các cái điều kiện nguồn lực và kinh nghiệm trong cái dự phòng cũng như là về xét nghiệm thì tôi tin rằng là nó cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn đợt vừa rồi
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Vui sống mỗi ngày.
0: Quý vị thính giả thân mến, chế độ ăn ketogenic vẫn được gọi là keto giảm cân đang được nhiều chị em theo đuổi. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn không thể áp dụng với tất cả mọi người, cần cẩn trọng tránh những hệ lụy đáng tiếc. Khi ăn theo phương pháp keto, chúng ta sẽ phải loại bỏ tinh bột trong khẩu phần ăn hàng ngày. Cách ăn này làm cạn kiệt nguồn glucose của cơ thể, buộc nó phải đốt cháy chất béo và tạo nguồn năng lượng thay thế được gọi là ketosis. Trong chế độ ăn keto, tinh bột chỉ chiếm dưới 10% tổng năng lượng, protein khoảng 20%, còn lại là các chất béo. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì một số người bạn của chúng tôi cũng đã chia sẻ giảm được từ 2 cho đến 3 kg, thậm chí là 10 kg. Điều này đã khiến cho keto được xem như biện pháp thần thánh cho nhiều người giảm cân béo phì. Và chúng ta hãy cùng nghe những ý kiến của chị Nguyễn Thanh Hương, một người đã giảm được 4 kg sau 2 tháng ăn keto triệt để.
4: Mình cũng rất là béo thế nên ra là được cô ruột của mình giới thiệu thì thấy hiệu cái hiệu quả rất là cao, nhất là trong cái việc giảm cân thì sau khi ăn keto thì mình đã giảm
2: được 4 cân trong khoảng 2 tháng.
0: Vâng thưa quý vị, 2 tháng có thể giảm 4 kg lại không phải luyện tập vất vả hay là phải kiêng cữ khổ sở. Các chuyên gia y tế thì có ý kiến như thế nào về phương pháp ăn giảm cân này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam về vấn đề này.
4: Keto có thể là một trong những giải pháp khá là tốt để mà giảm cân. Lý do là bởi vì là chúng ta biết ở trong cái tổng năng lượng ấy, thì riêng cái năng lượng từ glucose thì nó sẽ cung cấp cỡ khoảng 2.3 như vậy là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta giảm thịt giảm mỡ thì cùng lắm chúng ta chỉ giảm được ở trong cái một phần ba cái thôi mà muốn giảm được năng lượng nhanh thì đương nhiên phải tập trung vào giảm và cái phần về glucid là cái phần phần cung cấp nhiều năng lượng nhất thì chính vì thế thì nếu mà đã giảm cân thì đương nhiên sẽ phải dùng dùng giảm glucid tuy nhiên thì giảm như thế nào là câu chuyện bởi vì giảm áp dụng tô tức là giảm glucid nó có mấy cái nguy cơ Nguy cơ thứ nhất của nó là Nó khi mà giảm các cái lượng glucid ấy, Thì nó sẽ giảm một số các vitamin à, Đấy là cái điểm thứ nhất Và cái những cái vitamin này ấy, Thì nó có thể tham gia vào một số bộ phận chuyển hóa trong cơ thể Một số cái quá trình chuyển hóa Thứ hai nữa là áp dụng cái keto Thì chúng ta thấy là glucid nó cung cấp năng lượng cho não Vì vậy một số bạn sẽ có cảm giác bị đau đầu
0: Thưa quý vị một số bác sĩ và chuyên gia y tế thì cho rằng keto giúp giảm cân nhanh nhưng không chứng tỏ được hiệu quả hơn so với các chế độ ăn kiêng khác về lâu dài thậm chí nhiều người còn lo ngại bởi vì nó khuyến khích tiêu thụ những thực phẩm giàu chất béo bão hòa yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch đồng thời lại cấm nghiêm ngặt những thực phẩm giàu dinh dưỡng khác như các loại đậu hoa quả rau có tinh bột và các loại ngũ cốc một số bác sĩ thì cũng cho rằng ăn nhiều thịt khiến cho bụng khó chịu và tác động không tốt đến chức năng của gan và thận nếu ăn theo chế độ keto có thể khiến cơ thể thiếu chất natri, kali, magie, canxi, vitamin và chất xơ, tăng cường nguy cơ bị bệnh xương, tim mạch và thận. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn cũng cho biết mỗi người sẽ có một ngưỡng khác nhau
4: trong việc ăn giảm cân keto. Mỗi người nó sẽ có một ngưỡng khác nhau. Có những bạn sẽ xuống nửa bát một bữa, các bạn có thể xuống được một phần ba, nhưng mà phải tùy thuộc vào tính sức khỏe của mình và chúng ta phải kiểm tra những cái ngay cả những cái xét nghiệm để đánh giá rằng là chúng ta thiếu thừa như thế nào thứ ba nữa là cái keto ấy, nó có một điểm yếu là nếu mà chúng ta dừng cái chế độ ăn ít tinh bột thì lập tức nó sẽ béo lại khá là nhanh. Thế vì vậy là câu chuyện không phải là dùng một cách dừng một cách triệt để, hãy cố gắng là giảm cái lượng tinh bột đến một mức hợp lý và duy trì những đấy một cách lâu dài. Để thì hơn là chúng ta sẽ dừng một cách gần như là tuyệt đối. Bởi chúng ta nếu tuyệt đối, chúng ta thấy rằng là cái tinh bột nó xung quanh chúng ta rất là nhiều. Nó không chỉ có ở cái vấn đề về, uh, chúng ta nếu nói glucid ấy, gluco ấy thì nó cũng không thể chỉ là trong cơm, nó trong mì, trong cháo, thậm chí ngay cả ví dụ như chúng ta thấy một thức ăn ví dụ như gà rán này ạ, thì cái bao bột nó cũng là bên ngoài, thế rồi là tinh bột nó còn đến từ hoa quả, nó còn đến từ rất là nhiều nước ngọt.
0: Các bác sĩ thì cũng đưa ra lời khuyên với những ai muốn thử chế độ ăn keto, cụ thể hạn chế những thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bơ, thịt và format. mát. Tập trung vào các thực phẩm giàu các chất béo không bão hòa như dầu ô lưu, cá biển, các loại hạt, thịt gà và bơ. Đồng thời hãy tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ hoặc một chuyên gia dinh dưỡng và tự hỏi bản thân liệu có sẵn sàng cam kết để theo đuổi một chế độ ăn kiêng lâu dài.
2: Bí mật hạnh phúc
0: Thưa quý vị, cất giấu những vất vả, hy sinh Dịch Covid-19 đã biến y bác sĩ thành những người Hùng lan xả vào tâm dịch, tận hiến không biết mệt mỏi. mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời các bạn cùng nghe câu chuyện về Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.
1: Gần một năm rưỡi trước, Bệnh viện Hùng Vương chỉ tiếp nhận chưa đầy 10 ca sản phụ nhiễm Covid-19. Nhưng từ tháng 7 năm 2021, số ca sản phụ nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Bệnh viện Hùng Vương nhận nhiệm vụ chia đôi cơ sở để thu dung, điều trị cho sản phụ không may nhiễm bệnh. Số giường ban đầu là 120 giường đã liên tục phải bổ sung đáp ứng ngày điều trị, có ngày cao điểm lên 200 ca một ngày. Trung bình mỗi ngày có 40 đến 50 sản phụ nhập viện, ai nấy cũng rất sốc, khó khăn thử thách hơn một người nhiễm COVID-19 bình thường. Với các sản phụ, đặc biệt là ở 3 tháng cuối thai kỳ, đối mặt với mọi nguy cơ khi phải vào bệnh viện điều trị Bác sĩ Tuyết cho biết, thai phụ có nhu cầu oxy rất cao để nuôi bảo thai và nhu cầu này tăng gấp đôi vào những ngày tháng cuối Virus tấn công làm tổn thương phổi sẽ làm suy hô hấp ở người bình thường Thì với sản phụ, tình trạng này sẽ trở nên nguy hiểm rất cao Mẹ suy hô hấp, thai nhi sẽ suy hô hấp theo Mỗi buổi sáng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cùng các đồng nghiệp giao ban phân tích từng trường hợp nặng để có phương án xử trí tốt nhất, để cố gắng tối đa bảo toàn tính mạng cho mẹ con sản phụ. Tuy nhiên, những người tuyến đầu cũng chịu bao tổn thương khi có nhiều ca diễn biến nhanh, không thể làm gì để cứu chữa. Trong đại dịch này, có nhiều cái lần đầu tiên chị và đồng đội phải kiên trì ứng phó với tình thế nguy hiểm luôn đến bất ngờ có trường hợp sản phụ sau khi được mổ lấy thai thành công, cả ekip vỗ tay mừng rỡ, nhưng chỉ vài sau khi sinh vài tiếng, sản phụ bất ngờ trở nặng, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nặng. Bác sĩ Tuyết kể lại, chúng tôi gọi bệnh viện tuyến trên nhưng không nơi nào tiếp nhận. Bệnh viện hồi sức COVID-19 ở thủ đức báo nếu trường hợp này chuyển viện chắc chắn bệnh nhân tử vong trên đường. Không còn cách nào khác, chúng tôi cố gắng sử dụng thuốc vận mạch Để duy trì sự sống và chờ bệnh viện hồi sức COVID-19 cử một kíp xuống, can thiệp ECMO tại chỗ, sản phụ đó được hồi sinh là một kỳ tích rất lớn của sự phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực của bệnh nhân thêm một cơ hội sống. Ở nơi vẫn còn nhiều hy vọng và động lực sống để đưa các sản phụ từ từ rời khỏi nguy kịch và sớm vượt qua bệnh tật. Bác sĩ Tuyết chăn chờ làm thế nào để các con chào đời vẫn được chăm sóc khỏe mạnh trong vòng tay ấm áp của các cô bảo mẫu? Làm gì để mẹ có thêm nghị lực sống mà sớm bình phục? Trung tâm hút ra đời trong một tình thế gấp gáp như vậy, mỗi bé sơ sinh đều cần phải theo dõi 72 giờ sau sinh để xem có bị nhiễm bệnh hay không. 72 giờ sau ổn định, chúng tôi sẽ trả bé về với các gia đình. Tuy nhiên số sản phụ nhập viện và phải can thiệp sinh mổ rất lớn, nhiều trẻ sinh non, chúng tôi cần phải có một cơ sở để chăm sóc các bé. Bên cạnh đó có rất nhiều bé chào đời nhưng cả nhà đều bị nhiễm bệnh. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc các bé cho tới khi cả mẹ và bé được trở về nhà, bác sĩ Tuyết kể. Trung tâm HOP, trung tâm thực hiện chăm sóc các bé sơ sinh con của các mẹ bị nhiễm Covid-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đón bé về gia đình, được gấp rút triển khai. Giám đốc bệnh viện Hùng Vương xin ý kiến chỉ đạo của thành phố, trưng dụng trường mầm non cạnh trường và kêu gọi các tình nguyện viên làm bảo mẫu tại trung tâm hô Một tuần sau, trung tâm đi vào hoạt động, trở thành mái ấm của nhiều em bé. Có những ngày tại đây chăm tới hơn 200 trẻ sơ sinh. Chúng tôi chỉ nghĩ các sản phụ đã vượt qua cửa tử, các bé là niềm hy vọng và động lực sống của các mẹ. Nếu được chăm sóc chu đáo trong thời gian xa cách mẹ, cả con và mẹ đều thấy ấm áp. Và biết đâu những người mẹ vẫn nguy kịch Có thêm động lực để vực dậy Để tiếp thêm nghị lực sống mỗi ngày cho sản phụ Bác sĩ Tuyết chỉ đạo phòng công tác xã hội Chụp lại ảnh các em bé Làm những tấm thiệp nhỏ gửi động viên mẹ đang nằm điều trị Những tấm thiệp này Tiếp cho người mẹ thêm sức mạnh, bản năng Để vượt qua dịch bệnh trở về với con Cho những bà mẹ không may mắn Có cơ hội được nhìn thấy con mình Trước khi nhắm mắt xuôi tay những sản phụ sau cuộc hồi sinh kỳ tích được nhìn thấy con dù chỉ qua ảnh cũng trở nên vỡ òa cảm xúc Có người bật cười trong nước mắt, có người khư khư ôm lấy tấm thiệp như thôi miên không thốt nên lời Có người đang mệt không bỏ được cọng dây oxy nhưng cũng dáng ngồi dậy nhìn hình con chăm chăm Trong không gian xúc động ấy các sản phụ khóc vì hạnh phúc ngỡ như trong mơ các y bác sĩ khóc vì cảm nhận được hạnh phúc mà mình đã mang đến được cho những người mẹ thiếu may mắn. Những tấm thiệp của chương trình Nối nhịp yêu thương đã lấy đi nước mắt của tất thầy các bà mẹ. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ là xoa dịu nỗi nhớ thương mà còn là liều thuốc rất công hiệu để người mẹ thêm mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Khu bản giao em bé ở trung tâm Hope là nơi đong đầy cảm xúc hy vọng. Nhìn những ông bố lóng ngóng lần đầu bế con Những sản phụ trải qua cửa tử nghẹn ngào được ôm ấp Sinh linh bé bỏng Khiến cho bao vất vả cực khổ của bác sĩ sản khoa tuyến đầu Được tái sinh cảm xúc 6 năm làm vị trí lãnh đạo của một cơ sở sản khoa lớn của thành phố Dẫn dắt đồng đội vượt qua đại dịch tàn khốc Bác sĩ Diễm tuyết tâm sự Giờ nhiều khi tôi tự hỏi Không biết làm thế nào để mình vượt qua được Nghĩ lại tôi thấy còn dùng mình Chỉ cầu mong không bao giờ quay lại Những tháng ngày như thế nữa Cầu mong dịch bệnh mau qua đi Để Covid-19 không còn lấy của bất kỳ ai thứ gì Để các gia đình Không còn phải gánh chịu nỗi đau chia lì
0: Quý vị thính giả thân mến Đến đây thì chương trình Sức khỏe trên hết hôm nay Cũng xin được phép khép lại Cảm ơn sự đồng hành cùng quý vị trong 30 phút vừa qua Một câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức khỏe trên hết a gmail com Chương trình do viên tập viên Hoa Mai, phát thanh viên thanh hiển bảo nhật, kỹ thuật mạnh thắng thực hiện, thân ái chào tạm biệt.